Tervetuloa Ratkaistu-podcastin ensimmäisen kauden neljännen jakson pariin. Tämänpäiväinen jakso on minun mielestä yksi selvimmistä murhatapauksista, joissa syytetty kuitenkin edelleen väittää olevansa syytön. Mitä pidemmälle tätä tarinaa meni, niin sitä enemmän minä olin sitä mieltä, että ei ole mitään epäselvyyttä, kuka tämän murhan takana oli ja miksi. Jos sä tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Toukokuun viidentenä päivänä vuonna 2004 Chris päätti lähteä ystävänsä Donin ja Donin lasten kanssa kalastamaan Virginia Beachille veneellä. Don, lapset ja Chris ajelehtivät etsimässä hyvää kalastuspaikkaa ja päättivät suunnata Cheesy Peakin lahdelle, joka oli yli 28 kilometriä pitkä tieyhteys, jossa on monia siltoja ja tunneleita. He löysivät sopivan paikan, johon asettua ja heittää ankkuri. Pian ankkurin heiton jälkeen Don huomasi meressä kelluvan tumman vihreän matkalaukun. Chris ajoi veneen lähemmäs, jotta Don ja lapset saisivat matkalaukun nostettua ylös. Donin poika oli matkalaukussa todella innoissaan, ja hän oli vakuuttunut siitä, että matkalaukun sisällä odottaisi aare. Matkalaukku avattiin, ja laukun sisällä oli jotain käärittynä mustaan jätesäkkiin. Chris kääntyi sanomaan jotain Donille, ja ennen kuin he ehtivät reagoida millään tavalla, Donin poika repi jätessäkin auki. Kellekään ei ollut epäselvää, mitä säkin sisällä oli. Revenneestä jätessäkistä pilkotti ulos aikuisen miehen jalat. Hätääntynyt Chris soitti hätäkeskukseen ja kertoi löydöstään. Chris ja Don ajoi veneen takaisin satamaan ja ojensi matkalaukun satamassa olleelle poliisille. Pian Virginia Beachin poliisissa kuhistiin matkalaukusta ja sen sisällöstä. Viranomaiset osasivat odottaa, että matkalaukkuja olisi meressä enemmänkin ja ne saattaisivat huuhtoutua rantaan tai tulla löydetyksi muuten. Kuusi päivää ensimmäisen matkalaukun löytymisen jälkeen nuori opiskelijanainen keräsi roskia luonnonsuojelualueen rannalta. Hän käveli pitkin rantahietikkoa, kunnes löysi suuren tummanvihreän matkalaukun. Nainen oli utelias matkalaukun sisällöstä ja rautti hieman matkalaukun suuta, mutta päätti sulkea sen välittömästi sieltä tulevan hajun takia. Hän ilmoitti matkalaukusta luonnonsuojelualueella työskenteleville henkilöille. Työntekijät soittivat poliisit paikalle. Virginian viranomaiset olivat osanneet odottaa ilmoitusta toista matkalaukusta. Matkalaukku toimitettiin tutkittavaksi patologille. Matkalaukun sisältä löytyi miehen torso. Torsossa oli kiinni miehen kädet ja pää. Naamasta pystyi tunnistamaan miehen piirteitä, mutta pää, torso ja kädet olivat turvonneet vedessä muodottomiksi. Miestä oltiin ammuttu keskivartaloon sekä kerran päähän. Torsosta löydettiin kaksi luotia. Luodit olivat sellaisia, joita käytettiin yleensä tarkkaampumisessa. Viisi päivää myöhemmin viranomaiset löysivät saman luonnonsuojelualueen läheisyydeltä kolmannen matkalaukun, jossa oli odotettavasti loput ruumiista, eli lantion ja polvien välinen alue. Poliisit tutkivat kadonneita ihmisiä ja yrittivät selvittää, täsmäisikö ruumiin tuntomerkit 
johonkin kadonneeksi ilmoitettuun henkilöön. Tuntomerkit ruumiista ei kuitenkaan sopinut yhteen kenenkään kadonneen ihmisen kanssa. Koska miehen pää ja kasvot olivat säilyneet suhteellisen hyvänä ja kasvoista pystyi tunnistamaan miehen piirteitä, viranomaiset kutsui paikalle taiteilijan, joka voisi yrittää piirtää miehestä luonnoksen. 21.5. noin kaksi viikkoa ensimmäisen matkalaukun löytymisen jälkeen ruumista tehtyä luonnosta oltiin näytetty televisiossa ja lehdissä. Sue Rice istui kotonaan television ääressä, kun uutissa näytettiin luonnosta matkalaukusta löytyneestä miehestä. Sue hämmästyi luonnoksen yhdennäköisyyttä hänen ja miehensä Johnin, ystävän Williamin kanssa. Sue kutsui Johnin olohuoneeseen katsomaan uutislähetystä ja kertoi epäilynsä matkalaukuista löytyneestä miehestä. John ei ollut vakuuttunut, mutta soitti silti suun pyynnöstä vinkkilinjalle. John kertoi tuntomerkkejä Williamista poliisille. Poliisi kysyi, miksi John arveli ruumiin olevan William, johon John sanoi Williamin olleen myös kadoksissa. Williamin sisko Cindy otti yhteyttä Johniin ja kysyi, onko John nähnyt Williamia. Johnin vastatessaan, ettei ollut nähnyt Williamia, Cindy kertoi olevansa huolissaan. Cindy kertoi, että Williamilla ja hänen vaimollaan Melanilla oli riita. William oli lähtenyt kotoaan, eikä kukaan ole kuullut Williamissa sen jälkeen. John ja Johnin vaimo Sue pyydettiin tunnistamaan ruumis, ja heidän mielestään hän oli William. Poliisit tiesivät nyt mahdollisesti matkalaukussa olleen miehen nimen sekä iän, joten he käyttivät ruumiin sormenjäljet tietokannassaan läpi, ja ruumiin sormenjäljet ja Williamin sormenjäljet täsmäsivät. William oli 39-vuotias merivoimien veteraani. William asui New Jerseyn osavaltiossa Woodbridgein esikaupungissa vaimonsa Melaniin ja heidän kahden yhteisen pojan kanssa. William ja Melanie tapasivat työskennellessään samassa ravintolassa tarjoilijoina opiskelun ohessa. Ihastumista nähtiin Williamin ja Melaniin välillä jo heti ensimmäistä työvuorossa saakka, mutta Melanie ja William pitivät kissahiirileikistä. Heidän huumorin tajunsa soljuivat yhteen täydellisesti. Kummatkin osasivat nauraa itselleen ja he keksivät jekkuja toisilleen jatkuvasti. Suhde kehittyi myöhemmin leikittelyn ja huumorin tasolta syvemmäksi ja Melanie ja William tajusivat haluavansa samoja asioita elämältä. Ulkopuolisten silmin he vaikuttivat täydelliseltä parilta, jotka olivat parisuhteessa tasavertaisia. Melaniin ja Williamin suhde oli räiskyvää ja kaikkea muuta kuin tasapainoista. Suhteessa oli paljon draamaa, mukaan lukien kolmansia osapuolia. Kaikesta huolimatta William ja Melanie tiesivät kuuluvansa yhteen, joten vuonna 1999 pari vietti hulppeita häitä, joihin oli panostettu todella paljon. Vuosi myöhemmin Melaniin ja Williamin ensimmäinen poika syntyi. Samaan aikaan William työskenteli teknillisessä korkeakoulussa tietojen käsittelyn opettajana, ja äitiyslomen päätyttyä Melanie aloitti työt lapsettomuusklinikalla hoitajana. Edes lapsen syntymän jälkeen parin suhde ei muuttunut vakaammaksi, vaan päinvastoin suhdetta alkoi kalvamaan Williamin peliriippuvuus. Melanin mukaan William kävi usein Atlantic Cityssä ja saattoi kadota pariksi päiväksi pelaamaan ilmoittamatta mitään itsestään sinä aikana. 
Erään reissun päätteeksi Melanie vaati Williamia lopettamaan pelaamisen, mutta William löysi pian uuden riippuvuuden osakkeiden ostamisesta. Markkinat painoivat usein Williamin mieltä, ja joskus turhautuminen huonosti menneistä kaupoista purkautui Melanin mukaan häneen. Melanie kertoi, että William oli joskus soittanut hänelle raivoissaan, saadessaan sakot liikennerikkomuksesta, ja sanonut Melanille, että jos Melanie on kotona, kun hän saapuu, hän tulisi tappamaan Melaniin. Melanie löi luurin korvaan ja lähti pois kotaa siksi illaksi, mutta palasi kuitenkin Williamin luo. Vaikka suhde ei voinut hyvin, Melanie ja William päättivät kuitenkin tehdä vielä toisen lapsen. Melanin ollessa raskaana suhteen tulevaisuus alkoi näyttämään huonolta. Melanie oli flirttaillut pidemmän aikaa töissä hänen kollegan kanssa. Kollega oli lapsettomuusklinikalla lääkärinä työskentelevä Brad Miller. Brad oli Melanin mieleen monessakin asiassa. Brad oli hellä, rakastava ja todella kiltti. Melanie saattoi tauolla tulla taukohuoneeseen ja Brad oli tuonut hänelle valmiiksi lounaan odottamaan. Joku huomioi Melanin pitkästä aikaa ja se tuntui hänestä hyvältä. Bradin ja Melanin välillä vaihtui flirttailevia katseita ja pieniä huomionosoituksia, ja kummatkin naimisissa olevat osapuolet tiesi toisensa tunteista sanomattakin. Melanie yritti vastustella itseään kauan, mutta juuri ennen äityislomalle jäämistä, pitkän työpäivän jälkeen, Brad ilmestyi hänen taakseen ja alkoi hieromaan Melaniin kipeitä niskoja. Melanie ei pystynyt enää peittelemään sen jälkeen tunteitaan. Melanin ollessa äityislomalla Bradin ja Melanin suhde muuttui vakavammaksi. Samaan aikaan William suunnitteli talon ostoa, koska sillä hetkellä he asuivat vuokratalossa, ja William oli aina halunnut ostaa oman talon ennen kuin täyttäisi 40. Williamin ja Melanin ystävät Sue ja Josh lähettivät tietoja myynnissä olevista taloista heidän läheltään Virginia Beachiltä, mutta Melanie ei ollut kiinnostunut yhdestäkään niistä, ja vältteli muutenkin talon ostamisesta puhumista. William löysi New Jerseystä puolen miljoonan dollarin talon, jossa oli suuri tontti. Melanie ei ollut innoissaan uuden talon ostamisesta, koska hänen ja Bradin suhde oli syventynyt. Melanie on kuitenkin kertonut, että heillä oli Williamin kanssa hyvä taloudellinen tilanne sillä hetkellä, ja hän halusi käyttää käsirahan, joka heillä oli, mieluummin johonkin tuottavaan ja pysyvään, kuin siihen, että William olisi taas kerran tuhlannut rahat pelaamiseen tai osakkeisiin. 28. huhtikuuta 2004 Melanille ja Williamille oli varattu aika pankista kello 14, jossa he tulisivat allekirjoittamaan osakekirjat uutta taloa varten. Samana aamuna Brad kirjoitti tekstiviestejä Melanille, jossa aneli, ettei Melanie ostaisi taloa Bradin kanssa, vaan alkaisi suunnittelemaan tulevaisuutta hänen kanssaan yhdessä. Melanie kirjoitti Bradille, ettei Bradin tarvitse huolehtia asiasta ja että asiat järjestyvät kyllä. Melanie ja William kävivät allekirjoittamassa osakekirjat ja William oli onnellisempi kuin koskaan. Kotona hän soitti heti ystävälleen Johnille innoissaan ja hehkutti heidän uutta juuri ostamansa taloa. Myöhemmin samana iltana Melanie laittoi tekstiviestin Bradille, jossa kertoi allekirjoittaneensa paperit. Melanie kertoi Williamin juoneen punaviiniä ja nukahtaneen sohvalle, mutta kun William heräisi, hän aikoisi kertoa, että haluaa avioeron. Melanie nukahti myös sohvalle, mutta kesken noin kolmen-neljän aikaan aamuyöllä kummatkin heräsivät. 
Melanille ja Williamille oli tullut yhtäkkiä riitaa talosta. William oli Melanin mukaan sanonut, että hän ei edes halunnut kyseistä taloa, mutta oli joutunut ostamaan kyseisen talon sen takia, kun Melanille ei ollut kelvannut edullisemmat talot Virginiasta. Riita kärjistyi huutamiseksi ja lopulta William oli Melanin mukaan suuttunut ja ottanut pyykkikorin päällä olleen kuivauskoneeseen laitettavan tuoksuliinan ja tunkenut sen Melanin suuhun. Hän haukkui Melaniita laiskaksi, koska hän käytti näitä tuoksuliinoja eikä huuhteluainetta pestessään pyykkiä sekä huolimattomaksi ja huonoksi äidiksi jättäessään tämän vauvan ulottuville, joka saattaisi tukehtua siihen. Melanie on kertonut, että William oli lyönyt avokämmenellä häntä, jonka jälkeen Melanie oli nostanut heidän vauvan syliin ja karannut kylpyhuoneeseen piiloon. William huusi kylpyhuoneen oven takaa, että hän lähtisi pois eikä tulisi koskaan takaisin, ja Melanie saisi kertoa heidän lapsilleen, ettei heillä ole isää. Kun poliisit saivat soiton Josh Raisilta ja matkalaukussa olleen miehen henkilöllisyys oli selvitetty, poliisit ottivat yhteyttä Melaniin ja pyysivät häntä tulemaan poliisiasemalle. Poliisit kertoivat Melanille suruuutiset. Melani itki, mutta poliisit kiinnittivät heti huomioon siihen, ettei Melani kysynyt missään vaiheessa, että miten William oli murhattu. Myöhemmin poliisit pyysivät Melanin juttelemaan uudelleen Williamista ja hänen katoamisestaan. Yllättäen Melani toi mukanansa kaksi asianajajaa, vaikka tarkoitus ei ollut kuulustella häntä. Asemalla Melani oli tärissyt ja ollut selkeästi paniikissa ja hermoissaan. Melani oli esittänyt itkevänsä välillä, mutta tutkijoiden mukaan Melanin kasvoilla ei näkynyt yhtäkään kyyneltä. Tutkijat kysyivät Melanilta, minkä takia hän ei ollut ilmoittanut Williamia kadonneeksi. Melani oli kertonut, ettei ollut huolestunut, kun Williamista ei ollut kuulunut mitään. He riitelivät usein ja monesti riidat päättyivät niin, ettei William tullut kotiin päiväkausiin. William oli ollut kuitenkin poissa jo kuukauden, joten tutkijoiden mielestä se, ettei Melani ollut ilmoittanut Williamia kadonneeksi, oli kummallista. Tutkijat olivat kysyneet Melanilta, että oliko heillä yhteensopivia tai samanlaisia matkalaukkuja, johon Melani oli vastannut kieltävästi, mutta seuraavana päivänä soittanut tutkijoille perään ja kertonut, että heillä oli ollut muutama samanlainen matkalaukku. Tutkijat näyttivät Melanille kuvia matkalaukuista, joista William oli löydetty, ja Melani tunnisti matkalaukut heidän omaisuudekseen. Melani kysyi haastattelun aikana, että olivatko tutkijat löytäneet Williamin auton. Tutkijat vastasivat kieltävästi, ja Melanie sanoi, että hän suosittelee etsimään autoa Atlantic Citystä, jossa William kävi pelaamassa usein. Samalla Melanie sanoi arvelevansa, että William oli joutunut jonkinlaisiin ongelmiin väärien ihmisten kanssa kasinolla. Williamin ruumiin tunnistuksen jälkeen Melanie polttohautasi Williamin välittömästi. Tuhkat haudattiin paikalliselle hautausmaalle ja hautajaiset kestivät maksimissaan 15 minuuttia. Melani oli samana iltana soittanut Williamin ja Melanin yhteiselle ystävälle Sue Riceille, 
joka tunnisti Williamin poliisin julkaisemasta luonnoksesta. Syy oli tuohtunut Melaniille ja sanoi, että William olisi ansainnut paljon paremmat ja arvokkaammat hautiaiset. Melanie selitti suulle, että Suun täytyisi ymmärtää, että hänen täytyy nyt vain jatkaa elämäänsä eteenpäin. Melanie oli hakenut Williamista avioeronkin jo ennen kuin Williamin ruumis oli edes löytynyt. Syy sanoi Melanille, että hänen ei pitäisi jatkaa elämänsä eteenpäin, vaan ensin selvittää, kuka murhasi Williamin. Syy katkaisi puhelun ja sanoi miehelleen Johnille, tiedän, että Melanie murhasi Williamin. Tutkijat kävivät läpi Melanin ja Williamin talon, josta Melanie ja lapset olivat muuttaneet pois. He kysyivät Melanilta myös tutkintaa varten Williamin muuta omaisuutta ja vaatteita, mutta Melanie oli antanut jo tavarat eteenpäin. Tutkijat saivat kuitenkin kiinni Melaniin ystävän Serkun, jolle vaatteita ja muuta omaisuutta oli annettu. He huomasivat, että vaatteet ja Williamin omaisuus oli pakattu täysin samanlaisiin jätesäkkeihin kuin Williamin ruumis matkalaukkujen sisällä. Tämä voisi olla täysin sattumaa, koska jätesäkkimerkkejä ja malleja ei varmaan ihan hirveästi ole erilaisia, mutta tutkijat löysivät tavaroiden seasta myös lapsettomuusklinikalta otetun viltin ja tunnistivat viltin samanlaiseksi kuin mikä matkalaukkujen sisällä oli ollut ja mihin Williamin pää oli kääritty. Tutkijat alkoivat etsimään Williamin autoa ja yllätys yllätys auto löytyi Atlantic Citystä. Autosta löytyi Williamin puhelin sekä ruisku- ja kloorihydraattia, jota harvoin määrätään kenellekään reseptilääkkeenä. Reseptilääke oli osoitettu Melaniin salarakkaan Brad Millerin naisasiakkaalle ja se oli uusittu 28.4.2004, eli samana päivänä, kun Melanie kertoi hänelle ja Williamille syntyneen riidan keskellä yötä. Reseptin oli määrännyt Brad Miller. Tämän jälkeen Williamin kuoleman tutkinta siirtyi New Jerseyin poliisiasemalle. New Jerseyin rikostutkijat alkoivat selvittämään Melaniin taustoja. He halusivat tietää jokaisen Melanin liikkeen, joka voisi auttaa heitä tutkinnassa. Rikostutkijat kuuntelivat salaa Melanin puheluita ja he saivat tietää, että Melanilla oli salasuhde Brad Millerin kanssa. Tutkijat ottivat yhteyttä Pradiin ja saivat hänet tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Pradin oli tarkoitus soittaa Melanille ja yrittää uudella Williamin murhasta lisätietoja. Melanie ei kuitenkaan kertonut edes Pradille mitään uutta tietoa. Tutkijat löysivät kuitenkin pian johtolangan, jota Melanin olisi todella vaikea selittää. Melanie oli kaksi päivää hänen ja Williamin väitetyn riidan jälkeen käynyt Atlantic Cityssä tietullikuittien mukaan. Poliisit katsoivat valvontakameroita hotellin edustalta, josta Williamin auto oli löytynyt, mutta valvontakameroissa ei näkynyt muuta kuin Williamin auto, mutta ei kuskia. Poliisit kertoivat Melanille, että he olivat löytäneet kuitit tietulimaksuista ja että he olivat katsoneet myös valvontakamerat hotellin edustalta, josta Williamin auto oli löytynyt. Melanie hätääntyi ja kertoi, että oli ollut niin raivoissaan Williamille heidän riidastaan, että oli ajanut Atlantic Cityin ja etsinyt Williamin auton. Hän oli mennyt toisella avaimella autoon sisälle ja tehnyt ikään kuin kiusaa Williamille ja ajanut auton mahdollisimman huonolle alueelle Atlantic Cityssä, jotta Williamin olisi vaikea löytää autoaan. Tämän jälkeen Melanie oli ollut liian väsynyt ajamaan takaisin kotiin, joten hän oli ottanut taksin 
ja jättänyt oman autonsa parkkipaikalle, josta oli alun perin löytänyt Williamin auton. Seuraavana päivänä Melanie oli mennyt taksilla takaisin noutamaan autonsa. Pari päivää tämän jälkeen Melanie oli hakenut oikeudessa lähestymiskieltoa Williamia vastaan ja sanonut, ettei tiedä, missä William voisi olla. Tutkijat olivat tarkastaneet kyseiseltä taksifirmalta, oliko heillä ollut taksi ajaa Woodbridgeen sinä yönä. Taksiyritys sanoi, ettei kyseistä ajoa oltu ajettu. Tutkijat löysivät myös tietullimaksuista kuitin, joka paljasti, että päiväinen ensimmäisen matkalaukun löytymistä Melanie oli mennyt Delawarein suuntaan todella aikaisin aamulla. Sama tie vei myös Cheesepeakin lahdelle, josta ensimmäinen matkalaukku löydettiin heti seuraavana päivänä. Melanie väitti, että hän oli mennyt ostamaan silloin huonekaluja Delawareista. Tutkijat eivät tietystikään uskoneet näitä Melanin kertomia tarinoita, mutta heillä ei ollut myöskään todisteita siitä, että Melanie ei puhunut totta. Kaksi päivää ennen talon osakekirjojen allekirjoittamista ja Williamin katoamista Melanie oli ostanut aseen Pennsylvaniassa. Ase ja aseeseen ostetut ammukset täsmäsivät Williamin ampuman jälkeen. Melanie oli puhunut ystävälleen James Finnille, joka oli opiskellut samaan aikaan hoitajakoulussa, miten häntä oli alkanut pelottamaan Williamin käytös. Melanie oli vitsaillut, että James hän omistaa aseen. James oli kertonut, miten aseen voisi ostaa ja mitä se vaatisi Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä. Melanie ei kertonut kuitenkaan myöhemmin Jamesille ostaneensa aseen. Tutkijat kuulustelivat Melaniita, joka kertoi, että William oli halunnut aseen, ja koska Williamilla oli rikosrekisteri, hän ei saisi ostettua asetta itse, joten Melaniin täytyi hankkia ase. Tutkijat kysyivät Melanilta aseen sijaintia, ja Melaniin sanoi, ettei tiedä, mutta arveli sen olevan heidän varastossa, lukitussa laatikossa. Laatikko löytyi, mutta sisällä oli vain pattereita. Asetta ei löytynyt koskaan. Aikaisemmin Williamin autosta oltiin löydetty kloorihydraattia. Kloorihydraatti oli tietojen mukaan ostettu Walgreensin apteekista 28.4.2004 kello 8.32 Williamin kataamisaamuna. Melanie oli vienyt lapset hoitoon kello 8.20 sinä aamuna noin kahden ja puolen kilometrin päähän kyseisestä apteekista. Reseptilääke oli ollut Brad Millerin naisasiakkaan nimellä, mutta reseptiin oli merkitty Melaniin henkilöllisyystunnus sekä muuten sama puhelinnumero kuin Melaniilla, mutta siitä puuttui yksi numero. Melanie olisi juuri ehtinyt apteekkiin ostamaan lääkkeen sen jälkeen, kun oli vienyt lapset kouluun. Tutkijoiden apuna tietokoneasiantuntija Jennifer Seymour tutki Williamin tietokoneen, jota kuitenkin myös Melanie käytti aktiivisesti. Tietokoneella oli haettu internetistä tietoa eri lääkkeistä ja murhan suunnittelusta 11. ja 24. huhtikuuta. Hakusanoja olivat muun muassa Lääkkeet, joita ei voi jäljittää. Välitön myrkky. Myrkyllinen insuliinitaso. Kuolettava insuliiniannos. 
Miten löytää kloroformia? Miten murhata ihminen? Ja Walgreensin apteekki. Vaikka aihetodisteita oli todella paljon, niin mitään rikosteknillisiä todisteita siitä, että Melanie olisi tappanut Williamin, ei ollut. Tutkijat yrittivät kaikkeensa, ja Melanin ja Williamin entinen koti oli tutkittu neljä kertaa jopa niin, että lattialautoja ja putkistoja oli vedetty irti. Williamin auto oli myös tutkittu monta kertaa, ja sieltä löytyi hieman Williamin ihoa, mutta se ei olisi riittävä todiste oikeudessa. Tutkijat olivat tehneet nyt kaikkeensa. He päättivät pidättää Melaniin aihetodisteiden perusteella toinen kesäkuuta vuonna 2005, eli reilu vuosi Williamin ruumiin löytymisen jälkeen. Melanie vapautettiin ja vangittiin yhteensä kolme kertaa ensimmäisen pidätyksen jälkeen. Maaliskuun viidentenä päivänä vuonna 2007 Melanin murhaoikeuden käynti alkoi. Oikeuden käynnissä oli mukana muun muassa todistamassa James Finn, jonka kanssa Melanie oli jutellut aseen ostamisesta. Melanie väitti, että James oli ollut jo kauan ihastunut Melaniin, jonka takia James oli hänelle katkera ja halusi sen takia hänelle vain pahaa. Williamin sisko Cindy kertoi, että Williamin ruumista löydettyjen ammuksien vihreät kuidut voisi mahdollisesti olla Williamin ja Melaniin sohvatyynyistä peräisin, joita poliisit eivät koskaan ole löytäneet. Oikeudessa todisti myös Melaniin salarakas Brad Miller, joka toimi oikeudessa niin sanotusti motiivina murhalle. Todettiin myös, että Brad ei ollut kirjoittanut reseptiä kloorihydraattiin, vaan Melanie oli väärentänyt Bradin allekirjoituksen. Syyttäjän teoria oli, että Melanie oli huumannut Williamin laittamalla kloorihydraattia Williamin punaviinilasiin, jonka jälkeen Melanie oli ampunut hänet. Päivä ennen ensimmäisen matkalaukun löytymistä Melanie oli ajanut aamulla varhain Cheesy Peakin lahdelle Delawarein sijaan ja heittänyt matkalaukut sillalta alas. Puolustus vetosi lähinnä siihen, että mitään fyysisiä todisteita ei yksinkertaisesti ollut Melaniita vastaan. Puolustus sanoi myös, ettei tietokoneeseen laitettuja hakusanoja voitu käyttää Melaniita vastaan, koska tietokone oli Williamin, ei Melaniin. 19. heinäkuuta vuonna 2007 Melanie tuomittiin elinkautiseen vankeustuomioon, josta hänen pitäisi istua ainakin 63 vuotta ennen kuin pääsi ehdonalaiseen. Vielä tänäkin päivänä Melanie väittää olevansa syytön, sekä Melanin perhe ja ystävät uskovat, että Melanie on syytön. Kaikkein eniten Melanie tuntuu olevan järkyttynyt siitä, että Brad antoi poliisin salakuunnella heidän puheluitaan ja että Brad oli mukana poliisin juonessa Melanin selän takana. Mitä työ ootte mieltä? Onko tässä teidän mielestä epäselvyyttä, että kuka on rikoksen takana? Niin kuin minä kerroin alussa, niin minun mielestä mitä pidemmälle tarinaa mentiin, niin sitä syyllisemmältä Melanie koko ajan näytti. Eikä tässä miusta jäänyt ihan hirveästi kyllä mitään kysymyksiä syyllisestä. Täytyy sanoa, että tuli... Pieni myötähäpeä vähän tuossa vaiheessa, kun me luin, että Melani oli googletellut, miten tappaa joku ja googletellut niitä lääkkeitä. Ja samalla mie katoin haastattelua, jos se valehtelee silmät kirkkaina jokasta asiasta. Tuli vaan mieleen siinä vaiheessa, että tuosta ei oikein enää voi valehella itteensä ulos. 
Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Ensi lauantaina tulee kello 10 taas uusi jakso, ja sitä ennen pysykää turvassa.